0: Como surgiu a nossa rivalidade com a Argentina? O Brasil é considerado um país imperialista na América do Sul? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra da Cisplatina. Um dos conflitos mais importantes que o Brasil já se envolveu e que contribuiu para definir algumas fronteiras na América do Sul. Esse episódio ele é interessante para pensarmos como que a geografia acaba interferindo nas relações políticas e de que forma podemos pensar o nosso continente de maneira interligada. E esse também é um daqueles assuntos clássicos em história. E eu tenho certeza que, se você está na escola ou estudando para algum concurso ou vestibular, esse episódio vai ser muito útil, beleza? Hoje nós vamos estudar o que foi a Guerra da Cisplatina. Mas uma coisa que precisamos fazer antes é compreender do que a gente está falando. A palavra cisplatina faz referência a uma região que fica localizada ao sul do continente americano. Mais especificamente, estamos tratando da Bacia do Prata, uma saída para o mar que dá tanto acesso ao Oceano Atlântico quanto adentra no continente através de diversos rios. Quando nós pensamos na colonização aqui da América, temos que lembrar que países como Espanha, Portugal e posteriormente Inglaterra e França vieram para cá com o interesse de extrair recursos para enriquecerem os seus próprios países. A região da Bacia do Prata recebeu esse nome por conta do Rio da Prata, o segundo maior do continente. E quem dominava aquela região poderia controlar todo o comércio marítimo e, consequentemente, garantir fatias enormes de lucro dos produtos que circulavam ali. Para vocês terem uma ideia do quanto a Bacia do Prata era importante, os espanhóis fundaram ali a cidade de Buenos Aires, em 1580. Essa província fica na margem ocidental do Rio da Prata, e grava bem esse nome, porque vamos falar bastante dessa colônia, beleza? Além da Espanha, Portugal também construiu a sua colônia na região sul da América, e por ser uma área bem valiosa, os portugueses se esforçaram para não deixarem o Rio da Prata com o controle total dos espanhóis. Os lusitanos construíram um posto comercial de frente para Buenos Aires, só que na outra margem do Rio da Prata. Essa construção foi finalizada em 1680 e ficou conhecida como Colônia de Sacramento. Com essas colônias nas margens do rio, Portugal e Espanha, a partir do século 17, passaram a rivalizar para definirem quem controlaria a área. Assim que os espanhóis perceberam que os portugueses também tinham interesses naquela região, eles começaram a levar pessoas para interiorizar o continente. Ou seja, a coroa espanhola convocou homens para desbravar territórios que ainda estavam vazios, entre aspas, né? E eu uso aspas porque, obviamente, já tinham nativos morando nesses territórios há milênios. Essa prática era feita para, futuramente, eles terem o direito de reivindicar o território para eles em um eventual impasse jurídico. E foi justamente nesse esforço de estar em mais lugares ali do sul do continente que os espanhóis fundaram os Sete Povos das Missões, que foi um conjunto de aldeamentos de indígenas para que a Espanha tivesse o controle do Rio da Prata. Precisamos lembrar que esse território foi um espaço de escravidão indígena e, recentemente, tornou-se um patrimônio da humanidade. E se você estiver viajando pelo Rio Grande do Sul, é possível visitar as ruínas das missões. Mas, enfim, gente, conforme a Espanha se interiorizou no sul do continente, Portugal começou a travar alguns conflitos por aqueles territórios. E quando eu me refiro a conflitos, eu estou falando de guerras mesmo. O início do século XVIII foi marcado pelo início desses conflitos. Buenos Aires e a colônia de Sacramento trocaram de dono, entre aspas, várias vezes. A Espanha chegou a vencer Portugal uma vez e dominar Sacramento. Mas, posteriormente, os portugueses retomaram a posse da colônia. Em 1724, a Espanha decide fundar uma nova colônia para tentar cercar Portugal ali no sul. E é nesse ano que a cidade de Montevideo é fundada pelos espanhóis. E uma coisa interessante de se falar aqui é que o Uruguai ainda não existia. Estamos falando de uma fundação da cidade que virá a ser a capital do país. Com a criação dessa nova cidade, Portugal e Espanha entram em guerra por mais 10 anos, até Portugal vencer os seus inimigos e controlar Montevideo. O problema era que essas guerras e conflitos eram extremamente prejudiciais para os negócios, gerando uma grande instabilidade na região, e isso acabava enfraquecendo os negócios que eram feitos ali. E como sabemos, muitas vezes para uma questão ser resolvida, é necessário existir um impacto financeiro considerável para que algo seja feito. Em 1750, Portugal e Espanha chegaram ao acordo e assinaram o Tratado de Madrid, estabelecendo que iriam parar com os conflitos armados e, como sinal dessa trégua, eles iriam trocar os territórios. Portugal entregaria Montevidéu e Sacramento para a Espanha e a região das Missões ficaria com Portugal. Por mais que esse momento tenha sido uma aproximação positiva entre as duas coroas, não demorou muito tempo para que o acordo fosse descumprido e as disputas por território voltassem a todo vapor. Muito em breve, militares iriam para o campo de batalha pelo controle de Montevidéu. Quem ouve o História em meia hora há mais tempo sabe que eu tento mostrar para vocês que História é uma ciência que se estuda de forma conectada e não de forma isolada. E com isso eu quero dizer que os eventos históricos podem ser relacionados uns com os outros. Eu acabei de falar para vocês que Portugal e Espanha firmaram um acordo de cessão de terras e, consequentemente, não entrariam mais em conflito. E conforme a segunda metade do século XVIII avançava, a colônia portuguesa estava se fortalecendo. Em 1776, os espanhóis criaram uma entidade política chamada Vice-Reino do Prata, para colocar na região sul do continente uma administração política sediada em Buenos Aires, com o intuito de não permitir que os portugueses avançassem demais. E é nesse ponto que eu digo que a história se conecta. Lá no continente europeu, os anos 1800 começam bastante conturbados, porque Napoleão Bonaparte subiu ao trono francês, fazendo uma imensa bagunça no continente. Um dos principais adversários da França era a Inglaterra, e uma das principais medidas de Napoleão foi o bloqueio continental que impedia que nações europeias mantivessem relações comerciais com os ingleses. E caso algum país descumprisse esse bloqueio, a França o invadiria. Mas nem sempre foi o bloqueio continental que justificou as invasões napoleônicas. A Espanha, por exemplo, foi apenas vítima do expansionismo francês. Os espanhóis controlavam portos de interesse dos franceses e, por isso, Napoleão invadiu o país e colocou seu irmão como o novo rei espanhol. Uma consequência prática era que todas as posses da Espanha, inclusive as colônias, fossem transferidas para a França. E adivinha qual país que não gostou nem um pouco dessa situação? Pois é, a Inglaterra. Então, se a região do Prata já era muito disputada entre Portugal e Espanha, agora ganhou mais dois concorrentes, França e Inglaterra. Entre 1800 e 1810, a Inglaterra tentou invadir Montevidéu e Buenos Aires pelo menos duas vezes. Mas se tem uma coisa que acontece quando um grupo tem um inimigo em comum é a união. A presença de tantas forças estrangeiras fez com que o processo de independência de algumas regiões da América Espanhola se acelerasse bastante. E em 1810, Buenos Aires conquistou a sua independência. Com Buenos Aires sendo um território independente, Montevidéu passou a ser um território ainda mais disputado. E vocês estão percebendo como que a tensão parece que está só aumentando? Argentina, Espanha, Portugal e Inglaterra estão ali defendendo os seus interesses acima de qualquer outra coisa. E com esse cenário de crise, os próprios moradores de Montevidéu começarão a se organizar e tentar garantir a sua independência a partir de um homem chamado José Artigas. Só que a agitação estava tão grande que nenhum grande acordo ou definição foi tomada. Por muitos anos, as fronteiras do Rio da Prata ficaram indefinidas e em disputa constantes. E você deve estar se perguntando por que, que até agora eu não citei o Brasil nesses conflitos. Olha, tecnicamente, o Brasil meio que não existia, pelo menos não de maneira independente. Por isso, eu acredito que o mais correto é tratar de Portugal, pois é a coroa portuguesa que está tomando as decisões por enquanto. E é claro que nós acabamos nos acostumando a chamar esse território de Brasil para facilitar o nosso entendimento. Mas, de qualquer forma, a colônia portuguesa, que é o Brasil, também estava inserida em toda essa bagunça que chegou até a Europa. E foi por conta desse caos que a Família Real de Portugal e toda a sua corte vieram para o Brasil em 1808 e se estabeleceram aqui no mesmo processo do bloqueio continental que eu comentei quase agora. A chegada da Família Real representou uma série de mudanças, a começar por ser a primeira Família Real a migrar para sua colônia na América. Nenhuma outra monarquia europeia fez isso nesse contexto. Mas, além disso, a chegada da Família Real no Brasil também teve os seus impactos para a região do Prata. Nesse período, quem governava Portugal era Dom João, e ele aproveitou que a região sul estava com essa indefinição para levar o seu exército para lá e invadir a região do Prata. Dom João, nessa época, tinha um exército bem preparado e iniciou os ataques àquele território. Portugal saiu vencedor e, em 1821, toda a região sul é anexada ao território brasileiro. Se antes o território se chamava Colônia de Sacramento e Montevidéu, a partir de 1821 recebeu o nome de Província da Cisplatina. Cisplatina significa lado próximo do Prata, fazendo referência a justamente esse rio tão disputado. E existem alguns debates a respeito do porquê que o Dom João fez um esforço tão grande para conquistar essa área ao sul. Alguns pesquisadores chegaram a dizer que Dom João queria incorporar a Cisplatina porque a sua esposa, Carlota Joaquina, queria ser conhecida como a Rainha do Prata. Outros historiadores apontam que Carlota Joaquina era parente do rei espanhol que foi afastado pelo Napoleão Bonaparte. E por isso, ela afirmou que teria direito àquele território por pertencer à família real espanhola. Mas o que é consenso para praticamente todos os historiadores é que Dom João foi muito habilidoso em conquistar a cisplatina para o Brasil. Afinal, estamos falando de um território que há muito tempo ficou sendo disputado por muitas potências diferentes. E algumas vezes até se tornou um território sem nenhum tipo de definição. O período que a anexação foi feita também é importante para entendermos o que, que vai acontecer a seguir. Pouco tempo depois de anexar a cisplatina ao Brasil, começamos a observar o processo de independência do nosso país. Quando as coisas se acalmam lá na Europa, após a derrota de Napoleão, as cortes portuguesas passam a exigir o retorno da família real para Portugal, mas agora obedecendo uma constituição. Dom João acaba cedendo, retorna ao seu país de origem, mas deixa o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Em um embate entre as cortes portuguesas e a administração de Dom Pedro aqui no Brasil, o príncipe vai declarar a independência do Império do Brasil. E por mais que a independência tenha acontecido em 1822, as coisas demoraram bastante para se acalmar por conta de revoltas e conflitos internos, como foi o caso das revoltas pernambucanas. No dia 12 de setembro de 1824, as tropas de Dom Pedro I foram convocadas para invadir Recife. Esses militares foram convocados porque Recife estava iniciando uma revolta que ficou conhecida como Conferência do Equador, e eles tinham como objetivo fundar um novo país. Na prática, eles queriam se separar do Brasil, e o novo governo brasileiro precisava responder à altura, e enviou tropas militares para acabarem com o levante. O exército conseguiu resolver a situação e matou os principais responsáveis pelo que ocorreu em Recife. E, basicamente, o governo brasileiro estava passando um recado. Quem quisesse modificar as fronteiras ou as posses do Brasil teria que enfrentar o exército imperial. O que aconteceu no nordeste brasileiro serviu como uma espécie de treinamento para o que iria estourar no sul do continente. Por conta do caos político que o Brasil estava passando depois da independência, a posse de Montevideo vai ser contestada e o Brasil vai precisar reagir colocando soldados no campo de batalha. Em pouco tempo, o país recém-independente entraria no seu primeiro conflito internacional. Eu já quero falar um pouco mais sobre como que começou essa guerra envolvendo o Brasil e os seus vizinhos. Mas me um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre lutas, traições, rivalidades e independência. Segura aí, que é um minutinho só. O Story Meia Hora é parceiro da Loja. Acesse loja.com.br... Abre aspas. Apesar de detestarem a vida militar, os camponeses livres eram agarrados como malfeitores, manietados, metidos a bordo de imundas embarcações e mandados para as agrestes Campinas do Sul sofrer os rigores de um clima inóspito e a tática de um inimigo desapiedado. Grande número adoecia e morria na viagem. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de uma carta escrita para um general que comandou as tropas brasileiras no início da Guerra da Cisplatina. Esse relato é bastante importante, porque esse conflito tem algumas questões centrais para pensarmos a história brasileira. E uma dessas questões é a formação de um exército nacional. Como deu para perceber no relato, o início do que virá a ser o exército brasileiro foi bastante conturbado. Mas mesmo assim, ele foi usado para reprimir revoltas sociais e políticas que estouraram em diferentes regiões do Brasil. Na primeira parte desse episódio, eu mostrei para vocês que a política externa na vizinhança brasileira estava bastante incerta e tensa por conta das disputas territoriais. Porém, a partir de 1822, a instabilidade veio para dentro do país com as guerras de independência. Aproveitando essa situação delicada para o Brasil, a Argentina, que agora fazia parte da República das Províncias Unidas do Rio da Prata, passou a considerar a cisplatina como seu território. A Argentina enxergava a cisplatina como um território próprio, mas o Brasil também enxergava da mesma maneira. E quando um país faz uma reivindicação de um território, se o um problema não for resolvido através da diplomacia, a disputa é resolvida no campo de batalha. Se liga só no que a historiadora Miriam Donikoff disse sobre justamente essa questão, abre aspas. Com a independência brasileira em 1822, o projeto de unidade da América Portuguesa em um só país passou a pautar a posição do Rio de Janeiro na região. A manutenção da cisplatina, em oposição a Buenos Aires, era a defesa de parte integrante do território do Novo Império. Preservar a cisplatina era fundamental também para impedir a possibilidade de uma eventual perda de outras regiões. Fecha aspas. Essa citação é importante porque mostra para nós que a unidade do território brasileiro era praticamente um sinônimo de estabilidade para o novo governo. Por mais que defender a posse da cisplatina significasse que o país entraria em uma guerra com uma nação estrangeira, do ponto de vista político, essa ação era justificada porque evitaria novos levantes separatistas. Por conta do tamanho do Brasil, sabemos muito bem que, em diferentes regiões, temos costumes regionais próprios. E, na época da Independência, isso não era diferente. Mesmo que a cisplatina fizesse parte do Brasil, essa região tinha aspectos culturais e linguísticos próprios. Isso ficou claro em abril de 1825 quando um homem chamado Juan Antônio Lavalerra liderou o um movimento na Cisplatina com o nome de 33 Orientais, que defendia a independência da Cisplatina em relação ao Império do Brasil. É claro que a República das Províncias Unidas do Rio da Prata apoiaram essa decisão e afirmaram que a Cisplatina poderia pertencer a essa república do outro lado do Rio da Prata. Juan Lavalleja liderou uma expedição com alguns militares até o outro lado do rio e declarou a independência da Cisplatina em agosto de 1825. Esse foi o estopim para que o imperador brasileiro declarasse guerra às províncias unidas do Rio da Prata e à Cisplatina. Assim como em toda a guerra, era necessário um preparo consideravelmente grande e a última vez que o exército imperial foi utilizado foi um ano antes e na região nordeste do Brasil. Dom Pedro I convocou os soldados que lutaram contra a Confederação do Equador e até contou com a ajuda de alguns rebeldes de Recife, que antes tinham lutado contra o governo central. E como o Exército Nacional, aos moldes que conhecemos hoje, ainda estava em formação, o Império Brasileiro precisou contratar diversos mercenários para reforçar suas tropas. E esses mercenários eram britânicos, irlandeses e germânicos. Quando a guerra começou, o Brasil adotou a estratégia de atacar por duas frentes, uma pela terra e outra pelo mar. Os soldados marcharam até o sul para impedirem que os cisplatinos conseguissem a sua independência e o território continuasse com o Brasil. A frota naval que foi em direção à Bacia do Prata tinha uma ideia um pouco diferente. Ao invés de fazer um ataque direto ao Brasil, a frota decidiu cercar as saídas da bacia para impedir que os comerciantes inimigos conseguissem vender seus produtos. E a ideia, no primeiro momento, era vencer pelo bolso. E eu não posso afirmar que a estratégia aqui usou como inspiração Napoleão Bonaparte com o um bloqueio continental, mas os objetivos claramente eram próximos. No papel, a estratégia foi bem interessante e tinha tudo para dar certo, porque o Brasil tinha uma frota naval bem mais preparada que a da Cisplatina e a das Províncias Unidas do Prata. O ponto fraco do Brasil, entretanto, era o seu embate terrestre, uma vez que o exército ainda não estava completamente pronto. Mesmo com essas dificuldades, a guerra terrestre começou melhor para o Brasil. As tropas imperiais conseguiram ocupar Montevidéu e parecia que os separatistas não teriam muitas chances, mas as expectativas brasileiras logo foram frustradas. A primeira grande batalha foi a Batalha de Rincón, que representou a expulsão dos brasileiros de Montevidéu. Depois de sofrerem essa derrota, a batalha foi deslocada para a província de Sarande, onde um outro baque veio. Na Batalha de Sarande, o exército brasileiro contava com a liderança do general Bento Manuel Ribeiro, que estava à frente de uma tropa de aproximadamente 2.200 homens. Do outro lado, quem liderava o exército cisplatino era o Juan Antônio Lavalerra, aquele que organizou os 33 Orientais. Lavalerra tinha mais ou menos o mesmo contingente no seu exército, mas a sua estratégia foi muito mais eficiente. Por não conhecerem tanto o território, o Brasil foi simplesmente massacrado. E olha, não é exagero falar isso, tá? Porque dos 2 mil soldados que lutaram do lado brasileiro, pouco mais de 400 morreram. Do lado dos cisplatinos, apenas 30 morreram em combate. Por mais que as coisas não estivessem bem pro nosso lado no fronte de batalha que estava acontecendo na Terra, as tropas navais brasileiras estavam se saindo muito melhor. A Marinha do Brasil posicionou de maneira estratégica os seus navios de guerra e simplesmente bloqueou a passagem de qualquer navio cisplatino ou argentino. Os navios brasileiros eram tão superiores que a população argentina começou a passar por um período de fome, pois o comércio ficou simplesmente paralisado. Tenta imaginar o que é morar numa região que vive da extração de metais e da comercialização via mar desses produtos, e de uma hora para outra, você fica bloqueado de passar. Como o Brasil ganhava de um lado, mas perdia do outro, isso fez com que a guerra fosse se alongando, e tudo levava a crer que o conflito estava longe de acabar. Um dos primeiros sinais de que a guerra estava se alongando além do necessário foi a popularidade do governo de Dom Pedro, que começou a diminuir bastante. O seu governo passou a sofrer uma forte oposição, tanto dos políticos da corte quanto de alguns generais do seu próprio exército. Alguns parlamentares se recusaram a enviar recursos para o exército continuar guerreando. Para tentar reverter a situação, Dom Pedro I foi pessoalmente para o fronte de batalha no sul do país, em novembro de 1826. O imperador chegou de navio em Santa Catarina e foi para Porto Alegre a cavalo para animar as tropas e tentar recuperar o prestígio. Só que o imperador não ficou muito tempo na guerra e foi chamado para voltar para casa porque a sua esposa havia falecido. Dona Leopoldina, uma das figuras mais importantes no processo de independência do Brasil, faleceu no dia 11 de dezembro de 1826. E inclusive existe uma grande polêmica que envolve Dona Leopoldina e Dom Pedro I, seu marido. O imperador do Brasil já foi acusado algumas vezes de praticar violência doméstica contra sua esposa e alguns acreditam que a causa da morte da imperatriz tenha sido consequência dessa relação violenta com o seu marido. E eu quero falar um pouco mais sobre esse tema, esse tópico em específico, lá com os apoiadores do podcast, beleza? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bem, o ano de 1827 começou com um dilema para todos os envolvidos nessa guerra continuar lutando ou se render e tentar um acordo? No início desse ano, a resposta para essa pergunta veio em forma de guerra. A maior batalha da Guerra da Cisplatina aconteceu em 1827. Era a Batalha de Passo do Rosário, que contou com mais de 15 mil soldados de ambos os lados. Esse confronto foi um grande resumo do que aconteceu em toda a guerra, o Brasil não conseguia avançar e derrotar Buenos Aires, enquanto os argentinos e cisplatinos não conseguiam expulsar de vez os brasileiros por conta do bloqueio naval. E como a guerra estava atrapalhando o Brasil, as Repúblicas Unidas do Prata e até o comércio internacional, alguma medida para o fim da guerra precisava ser tomada. E foi nesse ponto que a Inglaterra entrou na jogada para tentar mediar o conflito e definir como que os países iriam seguir a partir dali. Isso mostra para nós o quanto que a Inglaterra era poderosa militar e politicamente, pois através da sua intervenção, a guerra foi encerrada. Os três países assinaram o Tratado de Montevideo em 1828. E ali ficou definido que o Brasil ficaria com a região das missões, atualmente no Rio Grande do Sul, e uma bela indenização de guerra. O Rio da Prata, que era bastante disputado, foi declarado como um ambiente de livre navegação, e todos os países envolvidos no conflito poderiam circular ali sem restrições. As Repúblicas Unidas do Prata poderiam retomar o seu comércio que havia sido bloqueado pelo Brasil, Enquanto a região da Cisplatina ficaria independente, nascendo assim a República Oriental do Uruguai. mais conhecida apenas como Uruguai. E agora, pessoal, a gente vai fazer aquele resumão de um, dois minutinhos sobre a Guerra da Cisplatina, tá? Para você relembrar tudo que a gente conversou aqui hoje. Bem, se quisermos fazer um resumão sobre o que ouvimos aqui, a Guerra da Cisplatina foi um conflito envolvendo o Brasil, as Repúblicas Unidas do Prata e Montevidéu. Essa era uma região ao sul do continente americano, bem disputada desde o início da sua colonização. Depois de um longo momento de estabilidade na região, por conta de alguns acordos, eventos que abalam a Europa chegam à América trazendo consigo instabilidade, dando início aos processos de independência dos países americanos. No Brasil, o que inicia esse processo é a chegada da Família Real em 1808 e, algum tempo depois, a investida militar em invadir e anexar a região da Cisplatina como território brasileiro. Quando o Brasil se torna independente e uma série de revoltas estouraram no nosso território, Montevidéu e a Argentina enxergam nesse momento uma oportunidade de tornarem a região da Cisplatina independente. Com o começo da guerra, o Brasil tem como adversários as repúblicas da província do Rio da Prata e Montevidéu, que luta pela sua liberdade. Após alguns anos de batalhas, o conflito foi resolvido através de um acordo entre as partes com a mediação dos ingleses, tendo como principal consequência o surgimento do Uruguai enquanto um país autônomo. Brasil, Argentina e Uruguai conseguiram assinar um acordo de paz, mas algumas décadas depois, esses mesmos países voltam para o campo de batalha, mas dessa vez lutando contra o Paraguai. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o um História em Meia Hora. Eu gosto bastante de falar de História do Brasil, mas como vocês sabem, né, eu já avisei isso para vocês outras vezes, quando eu falo de História do Brasil os números caem muito, eu não sei porquê, mas as pessoas não têm tanto interesse assim em História do Brasil. Então se você quiser mais episódios sobre história do Brasil, né, episódios desse tipo, aqui no podcast, dá uma moralzinha, compartilha esse episódio, posta lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba hora. ou você também pode postar no Twitter, e aí você me marca no H30 Podcast. Rapaziada, se você gosta do História Meia Hora Se você quer ver esse podcast e continuar de pé por muito tempo ainda Dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? Não se esquece, é apoia.se barra História Meia Hora Que lá tem conteúdo exclusivo, episódios exclusivos para apoiadores Tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram Depende né, do nível que você assinar o Apoia-se, enfim Mas só fica o convite se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Rapaziada, lembrando vocês que o História Meia Hora tem uma lojinha lá na Loja, tá bom? L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, loja.com.br, digita História Meia Hora na busca, que você vai ser transportado pra nossa lojinha. Rapaziada, uma outra coisa que eu vou pedir, e isso aqui não custa nada, é um total de zero reais. Você vai gastar um minutinho da tua vida no máximo. <risos> é clicando aí no perfil do História Meia Hora no Spotify, clicando em cinco estrelinhas, na avaliação, depois clicando em seguir... E por último, clicando no sininho, que aí o sininho vai avisar pra você, vai enviar uma notificação no seu celular quando tem episódio novo do História Meia Hora, tá bom? E lembrando vocês que eu tenho um outro podcast de história, é o História Pros Brother, Ele é de história, como o nome já fala, mas é de humor também, tá? Então vai preparado pra algo de humor, <risos> porque a gente não leva muita coisa séria lá não, tá? Eu faço com o Alexandre Nickel e todas as quartas-feiras tem episódio novo do História Pros Brother aqui no Spotify. Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tô sempre fazendo videozinho educativo lá no TikTok, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!